0: En Caliente.mx jugamos por más Más home runs, más canastas, más puntos Vive cientos de deportes durante todo el año y los mejores eventos en vivo Descarga la app, regístrate y obtén mil pesos de regalo Caliente.mx, jugamos por más Más diversión
1: Promoción para nuevos usuarios de de GGSP 40497 Solo mayores de edad, términos y condiciones en Caliente.mx
0: Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos una vez más a este podcast de Pepe y Chema yo soy Pepe y también Chema y hoy tenemos una gran invitada eh, que la conocí hace como una semana y media más o menos. Hemos estado platicando ahí a través de, de la, de, del WhatsApp y trae un tema bien interesante que es la parapsicología. Realmente la parapsicología es algo bien interesante que yo leyendo por ahí eh, es considerada una ciencia en algunos lugares específicos del mundo, pero en otros lugares es totalmente descartado, llamado una pseudociencia. Pero para que entendamos un poquito más, Ceci, me gustaría que te presentaras eh, eh, y exp explicaras un poquito más qué es lo que estudia la parapsicología y este qué son las regresiones que haces tú.
1: Uh -huh. Bueno, este yo soy Ceci, estudio la parapsicología. Como bien dices, eh... En algunos países está considerada ya como una rama de la ciencia, en otros pues todavía no tenemos ese reconocimiento y es poder explicar los fenómenos paranormales, psíquicos, paraquinéticos que existen y este, poder decir que son ciertos, ¿no? afirmarlos en algún momento en base a los mismos estudios científicos. ¿no? Antes eh, podemos... ...quitar todo lo lógico... ...y cuando eso ya no existe... ...pues entra la parapsicología en, en acción... ...no... ...las regresiones de las vidas pasadas... Es, ...las estudia ...yo las empecé a estudiar hace unos... ...tres años más o menos... ...tres o cuatro años... este ...con profesores en Monterrey... ...vía online... ...porque Ajá. desgraciadamente pues... ...las situaciones no se nos dieron para poder estar de manera presencial... ...tanto en Monterrey como... ...en la Ciudad de México... Eh, con unos profesores psiquiatras, psicólogos y parapsicólogos ya como tal. Eh, no tenemos todavía el reconocimiento, pero pues es un grupo bastante grande que hoy en día tratamos de explicar todos los fenómenos posibles. Las vidas pasadas, a veces nosotros tenemos esa parte de que ¿por qué no nos va bien? Eh, ¿por qué estoy repitiendo y repitiendo lo que hago mal, lo que me va mal? Y yo sigo constantemente en eso. A veces no es una cuestión eh, meramente psicológica o de un trauma por tal de que tengamos que repetir algunas actitudes. Sino que traemos un karma que pagar y yo me encargo de descubrir ese karma.
0: Ok, vale. Eh, vamos a retomar primero el tema de la, de la parapsicología para luego irnos dirigiendo poco a poco a esto que está bien interesante. Realmente las historias que me has contado... Eh, son historias donde sí te quedas impactado y hasta yo ya voy a llevar terapia nada más se los, se los dejo por ahí este, la parapsicología entonces es esta como rama de la de la ciencia sí. que se encarga de eh, estudiar los fenómenos paranormales, paranormales para acreditarlos o desacreditarlos es. básicamente eh, esta la parapsicología nace entiendo y investigando por ahí porque nadie se hacía cargo de explicarlos, no, no, no se aplicaba como este método científico a los, a, a este, a este tipo de situaciones, pero que de repente había mucha gente que se metía a investigar y decía, ¿esto cómo se explica, no? Uh -huh. Y ahí es donde en teoría entiendo un poquito que nace la, la, la parapsicología.
1: De hecho, eh, esa es una parte de la parapsicología, poder entender que existe la telepatía, ¿no? Eh... Y la otra parte es saber cuándo es un fenómeno paranormal, propiamente dicho, cuándo ya no es de este mundo, de este plano, ¿no? Porque pues bien somos seres este mágico-religiosos desde el inicio de nuestros tiempos, pero así si como existe el bien, pues también tenemos el mal, y esa parte es la que nadie explicaba.
0: Oye, ¿y cómo, cómo se hace una investigación desde el punto de vista de parapsicología? Por ejemplo, hay un fenómeno, no sé, el que tú quieras. ¿Qué es lo que se hace para entender si es si es paranormal o, o si tiene una explicación?
1: Hay un fenómeno muy, muy común que creo que la gran mayoría de las personas lo ha experimentado en algún momento A de ver. la vida. Coloquialmente se conoce como que se te sube el muerto, ¿no? Ok. Tiene dos explicaciones. Una, la explicación de la ciencia habla acerca de una apnea de sueño, eh, un proceso bioquímico, químico, mental, donde la fase del sueño profundo queda en, en, no se concluye como tal y hay una media fase entre el sueño REM y el no REM que es una fase del sueño liviano o ligero y el sueño profundo, donde estamos semiconscientes, okay. donde nuestra realidad crea una semiconciencia entre el sueño y nuestra conciencia, donde no podemos movernos a, a libertad, donde quisiéramos gritar y no podemos, pero es un proceso eh, bioquímico, uh -huh. no mental, y existe el otro proceso donde realmente hay un ente que se encarga de hacernos el, el pesar del cuerpo, donde pudiera ser un brujo haciendo algún trabajo, un ente tratando de entrar al cuerpo, una posesión.
0: Esto de cuando se sube el muerto es cuando una persona siente que hay alguien arriba. Ajá,
1: que lo pesa.
0: Ah, bueno, porque a mí sí me da parálisis de sueño súper cañón todo el tiempo, pero yo nunca he sentido que alguien se me suba. Ajá. Okay. Esa, ok, entonces hay esa diferencia de Sí, de... existen diferencias
1: oh, okay. muy marcadas Entre la parálisis del sueño, la apnea del sueño Y este y lo que coloquialmente se conoce como que te pesaron Ajá. ¿no? Entonces, primero debe entrar la ciencia Porque no estudiar parapsicología quiere decir que todo fenómeno Lo des por cierto Tienes que entrar y primero retribuir lo que es de la ciencia Y lo que es paranormal ¿No? entonces vienen estudios neurológicos eh, para ver si si este, si este tienes algún procesito ahí este neuronal que esté causando una parálisis de sueño, si tienes la falta de respiración, que es la amnea del sueño, que no estés pudiendo respirar bien porque tus vías aéreas pueden estar obstruidas, eh, tu glotis, que es una parte que tenemos aquí, este se puede inflamar y eso te impide respirar y entras en, esa, en ese estado de desesperación que al final de cuentas, Crees que hay algo malo que te está claro. pasando. Entonces, habría que primero quitar la parte lógica y científica y cuando quitamos eso, entonces entra lo que no tiene explicación ante la ciencia.
0: Y ahí en ese en ese caso del, del pesar, eh, ¿qué es lo que se ha podido descubrir cuando te pesan tal cual? ¿Qué, qué, se, qué se asume?
1: Cuando te pesan tal cual, el, el estado de semiconciencia en un... En, 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 hayan habido a, a universidades que han, hecho, que han hecho posible los estudios del sueño. Y hay un proceso eh, neuronal muy, muy alto que en una parálisis de sueño no se da. Okay. Entonces existen saltos dentro de los estudios que hacen donde hay una actividad mental fuerte que en una parálisis de sueño no debería de existir okay. el estado de conciencia es mucho mayor puedes ver a alguien puedes sentir lo que te está pasando sientes dolor eso es ya un proceso paranormal aunque después despiertes despiertas con una, una ansiedad, con problemas de respiración agitación sí. este, mucho miedo eso, una parálisis de sueño no te lo da tal cual y es ahí cuando hay un proceso paranormal que se está desarrollando Y es donde se entra a descubrir qué es lo que lo está causando como okay. tal
0: Ok, y dentro de estos sucesos paranormales que se han podido investigar ¿Cuáles sí se han acreditado como paranormales? Por ejemplo, algunos algunos fenómenos que podamos estar viviendo Que de repente si sí digamos, ah, esto esto sí es paranormal
1: Ok, mira, hay en hubo una vez aquí... Más o menos por Venustiano Carranza Que fue uno de los que De las personas que llegaron al curso Por mera casualidad y curiosidad Por lo que les estaba pasando Llegaron al curso vía online Y nos explicaron El, el problema que estaba ocurriendo en su casa Acudieron este Tanto parapsicólogos Como psiquiatras A la casa de las personas Voy a omitir los nombres por cuestiones claro, claro. de que no, no les he preguntado Si lo podía contar, pero claro. ya lo voy a contar Este donde la niña tenía una posesión como tal, ¿no? Primero entraron los psiquiatras para ver si no había un problema de esquizofrenia, si no había un problema de doble personalidad, una crisis de ansiedad, delirios de pánico, cualquier problema psiquiátrico o psicológico que la niña pudiera tener. Cuando se hace la investigación, se le habla al, al sacerdote en ese, en ese momento, el que estaba por ahí, y este no quiso entrar a la iglesia a, a, a dar fe, ¿no?, hasta que todos los estudios fueran realizados conforme debería de dictar el, el médico en ese momento. Se hacen todos los estudios pertinentes, la niña bien, muy bien, estoy hablando de una niña como de 12, 13 años, donde podría decirse que cualquier psicólogo hubiera dicho, no, pues es que está en el, en el proceso de la pubertad y todo, ¿no? y podría tener hasta sustancias toxicológicas en el cuerpo, se le hacen todas las pruebas a la niña y salen negativas. Muy allegada a la iglesia. Y este, ella estaba experimentando alucinaciones. Como tal, ella veía gatos grandes, negros, veía perros en su casa que le agredían. La niña amanecía con rasguños, la niña amanecía con mordidas y siempre decía que era un animal el que lo estaba, el que lo estaba causando. Se instalan las personas ahí este, más o menos como una semana para poder ver que tantos fenómenos se ocurrían en esa casa. Tal cual como el conjuro tal cual, tal cual, okay. parece mentira y sí. muchos deben de decir, no es que es ciencia ficción, es que es solo en la sí, tele, claro. no, sí existe. No no a tal nivel tal vez de decir, no, volaba por los aires y no, claro. no, no, pero los aparatos y los estudios este sí existen para determinar una presencia, ¿no? Este, ya sea fantasmal o un ente el ente no es lo mismo que una persona fallecida que ande
0: deambulando por ahí y sí encontraron que había una sí. presencia cómo se encuentra a través de qué estudios se puede encontrar la eh, presencia ellos
1: instalaron unos equipos para para poder este medir
0: como energía las energías. O calor sí
1: el el calor no eh, porque al ser un ente no emite okay. una una onda de calor propiamente no como un, un, una entidad fantasmal por así decirlo ver entonces, el ente no, el ente estamos hablando de un ser, no de este plano, al final de cuentas, nunca vivo, okay. ¿no? Entonces, sí se medían las energías y cuando la niña dormía, y este, voy a buscar por ahí donde está el video para podértelo compartir, donde la niña dormía, a la niña se le destapaba la cobija y le aparecían las mordeduras, y eran mordidas como de un canino porque se notaban los colmillos. Cuando nosotros empezamos a ver eso, porque ellos no lo comparten, le, te digo, pues en la conferencia nos la comparten, y empezamos a ver de que, o sea, sí estaba muy, muy fuerte y nos empezó a crear la curiosidad, bueno, ¿qué hizo la iglesia en ese momento? Porque aunque no lo crean, sí, la iglesia también forma parte de algunas situaciones, no, no muy abiertamente, pero pues también el padre este, decidió poder llevar ese, ese caso directamente a sus autoridades pues, para poder entrar con la niña. De hecho, sí se llevó a cabo un exorcismo con ella.
0: ¿Y qué sucedió con la niña?
1: La niña, hoy en día, eh, hasta donde yo te tengo entendido, te digo, porque no tengo mucho contacto con, con claro. esa familia, este, la niña sí pudo superar el exorcismo por su edad. ¿no? Es muy difícil y eso nos lo explicaba la psiquiatra, que Debido al desgaste neuronal que tenemos ya como adultos, es muy difícil sobrevivir a una carga de exorcismo por todas las emociones, por todas las energías que se mueven en una persona ya muy adulta.
0: Oye, ¿y se pudo entender o, o se, se, ustedes pudieron saber por qué la niña estaba poseída o de dónde había venido esto?
1: Sí. Eh, el señor, el papá de la niña, eh, para obtener una ganancia económica tuvo ahí un, un que ver con una persona dedicada a los trabajos de magia negra. Eh, literalmente fue Paloma Yombe, que es una venta de alma practica, prácticamente.
0: Vendió el alma de su hija. De su hija. Híjole, mm -hmm. qué fuerte. Sí. Wow. La verdad es que yo ya hasta yo cada, cada podcast que hago me mal viajo más porque <ríe> es es para mí, o sea, yo asumo mucho esto que me cuentas como verdadero porque después de, de, de escuchar tantas cosas, tantas historias, de repente, eh, de repente ya asumo como este mundo como ya no es un mundo físico, sino que ya lo asumo como que está en diferentes planos, en diferentes... Eh, Diferentes planos que se están moviendo al mismo tiempo. Claro. Y que de repente se conectan y es cuando suceden este tipo de, de situaciones. Qué, qué interesante. Entonces, podemos decir que las hay esquizofrenia, pero también existen las posesiones. Claro. Que tal cual ya es un fenómeno, fenómeno que se ha presentado a lo largo de la historia. Así y es. que está comprobado de que hay demonios que sí entran a los... A los... Entes. Entes.
1: Los demonios, no de, de acuerdo a la demonología okay. que también lo estudia, los demonios no tienen permitido este acceder a los cuerpos.
0: Ok. Oye, entonces el hecho de que existan esto, estos centes pueden confirmar la existencia también de un Dios. Claro. Es que sí, la
1: contraparte te digo, somos seres mágicos religiosos por naturaleza. Desde el inicio de nuestros tiempos hemos creído, a, pues en su momento fuimos politeístas, hoy monoteístas, uh -huh. o sea que la creencia en muchos dioses y hoy en día en un solo Dios, de acuerdo a la, al cristianismo que se predica hoy en día pero siempre hemos necesitado de, de, una, un, de una de una figura, ¿no? Sí, de alguien superior y por ende tiene que existir una contraparte. El decir que los milagros no existen negaríamos la existencia de lo malo. Pero el negar lo malo también negaríamos la existencia de un dios, claro. ¿no?
0: Oye, y el hecho de que existan fenómenos paranormales regularmente está vinculado a cosas malas. My son had a gift with technology. hay fenómenos paranormales que no necesariamente estén vinculados a este tipo de cosas y que sean más relacionados tal vez con dios los milagros qué tipo de milagros han sido estudiados o que tú tengas este información de que han sido comprobados como que esto sí no tiene explicación
1: los soles danzantes de miyugori
0: ¿Qué es qué es eso perdón
1: eh, hace muchos muchos tiempos miyugori es una tierra santa es por donde caminó jesús este, en Miyugori se dio un fenómeno paranormal todo lo paranormal no es necesariamente brujas, entes y demonios lo paranormal es lo que la ciencia no alcanza a explicar ¿no? entonces en Miyugori en una procesión santa este, empezaron a danzar tres soles ...se veía nuestro sol... ...y lo pueden buscar en cualquier ah, canal de YouTube... ...creo que ya
0: lo... ...creo que ya, 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 ya ubicó... ...empezaron
1: a danzar tres soles... ...que bailaban en los charcos de agua... O sea, ...se veía el reflejo de los soles danzantes de Miyugori... ...un fenómeno paranormal... ...visto por muchísimas personas... ...captados en video... ...los cuales... ...pues reto a cualquier científico que me diga... ...qué fue lo que pasó... Claro.
0: ¿no? ...un espectáculo impresionante comenzó a presentarse... ...el sol daba vueltas vertiginosamente cambiando de colores. Rojo, azul, amarillo, verde, anaranjado... despedía rayos luminosos multicolores. En un momento el sol pareció desprenderse del firmamento y abalanzarse sobre la tierra. Luego un gigantesco arco iris bordeó la redondez del sol por largo tiempo. Manchas doradas podían ser vistas por todos lados. En el cielo, en la ropa de los peregrinos, dejando de forma tangible el abrazo de Dios a la humanidad. Sublime estampa. En... ¿Qué, ¿Qué explicación se pudo dar por ahí o, o, o qué se asumió más o menos? Eh,
1: la explicación es el milagro de la Virgen de Fátima. Este... Te digo, aunado a los soles de Miyugori, tenemos las, las profecías de la Virgen de Fátima, los tres niños profetas que ya fallecieron. Eh, te puedo decir, los profetas han existido desde tiempos inmemoriales, desde el tiempo de, de Jesucristo, de los cuales, si son atinados, por así decirlo, es también un fenómeno paranormal aunado a la religión católica o cristiana, ¿no?, eh, las explicaciones científicas que tenían los soles en ese momento eran más que un milagro, porque sí se, sí se dijo que eran proyecciones, se dijo que eran hologramas, los cuales no pudieron ser comprobados jamás. Y si un evento científico tú no lo compruebas, claro, entonces es paranormal. Porque la función de la ciencia es desacreditar todo lo paranormal. Okay. ¿No? Entonces, como tal, se le da, se le atribuye la acción de milagro, no Al, a los soles danzantes de mi Está también el, el, su, el, este, el, san, el manto sagrado perdón de Jesucristo, que también está
0: en, en Tierra Santa, claro, es un milagro, es un el, efecto paranormal ¿por qué, ¿Por qué es considerado un, un efecto paranormal eso.
1: Porque no es algo que la ciencia te pueda
0: explicar ¿En qué caso? Eh, yo conozco un poco, pero igual hay gente que no ¿Me puede explicar en qué consiste? Ah,
1: ya le hicieron en... pruebas de carbono para, para determinar que no sea una tela pintada El cual no ha podido ser comprobado
0: ¿Es, es manta santa o cómo se llama? La... Manto sagrado Manto sagrado es supuestamente una manta con la que...
1: Con la que enterraron a Jesucristo antes Ajá. de que él resucitara
0: Ok, ¿y qué es lo que se intenta comprobar? O qué es? Que
1: la sangre, Ajá. o el porque tiene manchas de sangre y tiene aparte grabado el reflejo cuando Jesucristo eh, asciende al cielo, al tercer día. Entonces, las pruebas que se han hecho es para determinar que eso está pintado o, esto, o tiene carbón o que alguien lo puso ahí y lo pintó así, ¿no? Le han hecho las distintas pruebas y... El, en cualquier canal de History Channel, de Discovery, este, lo pueden encontrar, donde se le han hecho las pruebas, y efectivamente es sangre, y efectivamente no existe hasta hoy en día elemento que pudiera haber pintado esa, ese reflejo.
0: Y el tema de que sea sangre... Eh, eh, es a positivo por cierto. ¿A positivo? Ah, ya le dieron, la, ya hicieron Ajá.
1: las pruebas de ADN. <ríe> sí. Y,
0: pero... ¿Por qué, digámoslo así, entiendo que es sangre y que tal vez puede ser... Eso, pero esa sangre tiene algo especial, está seca o... ¿O, o por qué es como muy estudiada?
1: Porque uh, el tiempo que ha transcurrido desde la muerte hasta las fechas de hoy de Jesucristo... Para empezar, el manto de, debería estar deshecho. Okay. No, no hay tela que, que ah, okay. pueda resistir ah. tantos años. Uh -huh. La sangre ya se debió haber borrado. Y el, la silueta... De Jesucristo ya debió haber de desaparecido. Estamos hablando de 2023 años.
0: Ok, oh, ya, ya entiendo por dónde va. Ya qué, qué interesante, ¿no? Seguramente también Jesucristo podía dominar ciertos poderes psíquicos. Claro. Hay algunos, algunos que se, hay, se hayan podido decir: ah, pues él manejaba esto, esto y lo otro.
1: Eh, la telepatía. Eh, él manejaba la telepatía. Este. La transformación de de la materia, o sea, si le ponemos nombre como claro. tal y no le decimos milagro, milagro.
0: Sí, sí, ¿no? sí,
1: entonces estaríamos hablando de una transformación de la materia, cuando transforma el agua en vino, eh, que podríamos hablar muchísimo de esto, aunque no tengamos ahorita bases como tal de que sí haya existido, obviamente este estamos hablando de un libro creado por el hombre por bajo el inspiración divina, no, al final uh -huh. de cuentas, donde
0: pues se muestran todo este tipo de cosas. Ok, pues esta fue una especie de introducción larga. <risa> donde, muy larga. Muy larga, donde pues la idea es comprender, ¿no? Desde diferentes puntos, eh, esto de la parapsicología, pero me gustaría regresarnos un poquito y preguntarte a ti, ¿eres psicóloga? Sí. Hace rato estuvimos platicando y la verdad, este, comprendiste como muchos problemas que, que yo tenía, comprendiste y me explicaste sobre todo cómo, cómo funciona el cerebro, eh, pero, ¿cómo tú decides dejar de ser, bueno, no dejas de ser psicóloga, pero cómo decides también eh, empezar a estudiar la parapsicología? ¿Qué te impulsa a llevarte hacia, hacia la parapsicología?
1: Pues un fenómeno paranormal, definitivamente, ¿no? Okay. Este, yo fui testigo de un fenómeno paranormal muy, muy fuerte. Este, y que por ende empecé a, a tener la curiosidad de investigar del por qué me había sucedido a mí, por qué había sucedido ahí, y, eh, y lo primero era descartar todo lo que yo conocía como, como real, para poderme dar consuelo en ese momento y decir, no, mi mente lo provocó, okay. este o hay una, no sé, algo que, que me diga que, que esto es provocado por algo científico, ¿no? Y que ¿Qué, puedo ¿Qué sucedió? Yo, sí. este, yo trabajaba en la tarde en ese entonces, eh, yo salía muy noche, yo creo que salía como a las nueve, nueve y media de la noche, y este yo fui para para mi casa eh, mi casa para la entrada era un portón grande y del piso a la base del portón había una abertura como de unos 10 centímetros tal vez ¿no? donde yo pues en ese entonces solo tenía un bebé y este salían bien los pies de, mí, de mi peque, y siempre me salía a recibir de esa manera okay. para esto tiempo atrás eh, yo tenía como dos o tres meses de vivir ahí en esa casa y este, todas las noches Todas las noches se activaban los juguetes de mi hijo. Mi hijo todo, solo tenía juguetes que se activaban con el tacto. Entonces okay. él lo tenía que tocar para que empezara a cantar. Bueno, todas las noches, doce y media de la noche, era religión que se activaran. Entonces, pues yo decía, no, a lo mejor una corriente de aire, este, tal vez un juguete tocó a otro y se fueron tocando y un efecto dominó por ahí. Sí. ¿Nunca ¿no?
0: te dio miedo a ti eso? No. Okay.
1: No, no, no. O sea, siempre le busqué explicación.
0: Sí.
1: Dije, pues a lo mejor eso. Ese día yo llego tarde y llegué a la casa casi las 10 de la noche y este, me acerco al portón y yo veo que los pies de mi peque, estaba chiquito en ese entonces, tenía como 3 años, se asoman a la, a, por la parte de abajo del portón. Entonces yo lo veo descalzo y si me moleste porque dije mi hijo está descalzo, se me va a enfermar, es de noche y hace frío. Entonces le toco los pies y estaban muy muy fríos. Entonces él jugó con mis manos y como que se molestó y me retira los pies para esto este las llaves a mí se me habían caído levantó mis llaves abro mi portón entro y estaba todo oscuro era un pasillo de un garage más o menos de un, de un coche y de ahí se abría la casa para el comedor y la cocina entonces todo estaba oscuro y pues mi hijo anda en la en la oscuridad porque hasta ahí yo no tenía miedo yo iba bien valiente por mi casa llegó el refrigerador y en, enciendo las luces veo el refri y encuentro una nota que decía te estamos esperando a la vuelta salimos a cenar cuando yo leo eso el color se me fue se me bajó la presión entonces yo doy la vuelta de inmediato e intento correr cuando okay. yo corro siento que una mano me jala de la de la camisa que yo andaba del, del uniforme me jala y me tira porque yo caí al suelo y levanté los pies, yo caí de espaldas. O sea, fue un jalón. Fue un jalón muy, muy fuerte. Entonces, me levanto como puedo, salgo corriendo porque hasta eso trastabillé desde ahí hasta el portón. Salgo corriendo, cierro la puerta y me pongo en la, en la acera de enfrente. Ahí había una tienda, una barrotas. Yo estaba pálida. Entonces, la señora me habló, le dije que me diera una, un, un refresco. Y ya, este, me lo empecé a tomar para que me volviera un poquito el azúcar que ya se me había ido hasta el cielo. Entonces, este, yo le digo a la señora lo que acababa de pasar. Y tal cual, sin pelos en la lengua, me dijo la señora, ¿sabes qué? Ahí no aguanta nadie viviendo. O sea, ustedes son como la sexta, séptima familia que yo veo en el transcurso de que yo estoy aquí, que se va. Y le wow. digo, ¿pero por qué? Y dice, siempre los corren, siempre los espantan. Ahí ella me cuenta que cuando ella llegó también le contaron la misma historia ahí había sido un burdel y el, una de las señoras que trabajaba ahí tenía un hijo de la edad de mi, de mi hijo, eh, había llegado un drogadicto, había matado mucha gente y el niño lo aventó del balcón eh, por la parte de adentro de esa casa había un jardín muy grande y había un balcón, porque arriba eran como cuartos, lo avienta y el niño fallece ahí entonces este yo me quedé con esa explicación, yo al día siguiente estaba empacando cosas y me fui Yo ya no quise saber nada de esa casa Pero me, cu me entró la curiosidad de decir Si era un niño mmm,
0: Como que no me
1: cuadra el, sí. la maldad
0: Sí, ¿por, por, por qué un alma A actuaría haría, así?
1: Ajá, ¿por qué haría daño? Okay. Si es un niño que está buscando ayuda eh, debió haberse manifestado de distintas maneras, entonces yo empiezo a crear esa curiosidad, qué fue lo que pasó ahí, no, qué fue lo que en realidad pasó ahí, entonces ya me empecé a indagar a, eh, acerca de la parapsicología, a empezar a estudiar demonología, angelología, teología, para poder entender un poco el proceso que había, que había ocurrido ahí dentro de esa casa, ya tiempo después ya me enteré de que pues sí habían hecho algunos rituales de magia negra, cosas por ahí que que llamaban, ¿no? Este, propiamente por eso te digo que los demonios no se pueden meter en la gente, pero sí, generan ese daño
0: físico, ¿no? Ok. Oye, y preguntándote desde, desde el punto de vista de la parapsicología, eh, ¿qué almas no trascienden o quiénes se quedan aquí, se quedan aquí en la en la tierra? ¿Por, por qué motivo? Eh, ¿Por qué suceden estos fenómenos de que te atacan y eso?
1: Ok. Primero debemos de definir, este, los seres terrenales de los no terrenales, ¿no? Okay. Los terrenales, los que vivimos en algún momento acá y quedamos atrapados en un plano, lo que se conoce como el limbo, como este, el, el cristianismo lo conoce como el purgatorio, uh -huh. eh, es ese estado que no trasciendes al cielo, ni bajas al infierno y te quedas atrapado en este plano, ¿no? Uh -huh. Son personas, cuando cuando un alma no trasciende, pues son personas que se quedan pagando algo que hicieron. Los suicidas no trascienden. este Personas que tienen karmas todavía que pagar. Personas que hacen daño. Personas que mueren de manera trágica. Y a las personas que se les llora mucho. Pero ahí es culpa del familiar que no lo deja partir. Los católicos. Eh, tienen un ritual muy muy establecido y tiene un porqué eh, los rezos de los nueve días, los cuarenta días y cabo de año, tienen un porqué okay, por. el alma no se ha ido entonces sus familiares le dan luz y mediante sus oraciones abren el camino y el campo para que él pueda trascender, por eso durante los primeros cuarenta días de velatorio no se no, un, no se han despedido aún y si hay gente que les llora mucho ya no los dejan partir, los, los atrapan en este, en este plano y se tiene que trabajar por ahí el perdón si en dado caso necesitan perdonar o ser perdonados para que esta alma pueda irse y en el caso de los entes o seres no terrenales pues son seres que tienen la capacidad de moverse con nosotros de poder poseer personas y que están aquí simplemente porque son invocados
0: ¿y esos entes qué son al final del día?
1: Eh, son una parte de los demonios, por así decirlo, con mínimo rango. Eh, dentro de la demonología existen Ajá. rangos diferentes este de acuerdo al nivel de poder que tienen los demonios. no Entonces hay demonios que pueden eh, trascender. Hay, hay películas de exorcismos que dicen tienen siete, ocho demonios y, son a, y hay que decirles el nombre. Eso no se ha comprobado esto hoy día
0: ebay motors is here for the ride with over 122 million parts for your number one ride or die you can make sure your ride stays running smoothly brake kits led headlights bumpers whatever your baby needs ebay motors has it and with ebay guaranteed fit it's guaranteed to fit your ride the first time every time plus at these prices you're burning rubber not cash keep your ride or die alive at eBayMotors.com. eligible items only exclusions apply Ok, oye y ya como para tratar de, de, de ir avanzando como en el tema, ¿cómo está relacionada el tema? Por ejemplo, tú me dices que haces regresiones, que uh -huh. básicamente es a través de, de, de diversas terapias y diferentes procesos, eh, se genera esta como hipnosis que permite a la persona tal vez acceder a recuerdos pasados de vidas pasadas, pero... ¿Cómo llegas tú a eso? ¿Y cómo se vincula también con el tema de parapsicología? ¿O cómo se puede explicar este fenómeno?
1: Okay. Este, Pues mira, en la cuestión de las regresiones y las vidas pasadas, eh, fue específicamente por una paciente que a mí me llegó. Eh, la persona muy, muy joven de edad, unos 26 años más o menos, este, con una historia de seis matrimonios fallidos, o sea, muy joven de edad, se empezó a casar de los, desde los 14 años. Este, relaciones abusivas relaciones con hombres problemáticos este, violentos no. y de todas sus parejas ella había quedado embarazada pero resultaba que a los dos, tres meses tenía abortos espontáneos y entonces ella cae en una depresión muy muy fuerte acerca de lo que le estaba pasando y es cuando llega conmigo yo empiezo a tratar la depresión y empiezo a buscar del por qué por lo regular cuando una persona tiene muchos fallos este, emocionales de, en las relaciones interpersonales con una pareja, se puede atribuir algún tipo de trauma de la niñez o de la adolescencia, donde esté buscando una figura paterna, esté repitiendo patrones, pero yo buscaba y buscaba y no encontraba nada de eso. Okay. Entonces yo empiezo a preguntar con un profesor que yo tuve en la universidad acerca de lo que estaba pasando. Y él fue el que me dijo, ¿sabes qué? Mira, eh, te voy a enlazar con una, con un con un, este, un psicoterapeuta que se, que se especializa en las hipnosis. Yo empiezo a platicar con él acerca del tema porque sí me interesaba mucho poderla sacar de ahí. Y él me empieza a decir, mira, me empieza a, a meter la idea de que, ¿sabes qué? Tenemos vidas pasadas y a veces hay karmas que estamos cargando y no tenemos cómo pagarlos. Y empiezo a leer. Y me doy cuenta que efectivamente sí existe Como no podía comprobarlo Yo soy una persona de que o lo compruebo O lo desapruebo Entonces este dije, no, pues me voy a meter a ver
0: ¿Qué sucede? ¿Qué es
1: lo que pasa? ¿Cómo lo tengo que estudiar? ¿Cómo lo voy a abordar? Empiezo a, a llevar mis cursos de hipnosis, empiezo a, a, a ver cómo puedo yo entrar a hipnotizar a una persona, porque no es tan fácil como lo vemos en la tele como este, Tony Cano y no sé quiénes más sabían de que... Te Duermas. Sube. Sí, ¿no? Y, no es así, ¿no? Lleva una preparación antes de ¿no? un proceso de relajación, un proceso de poder entrar en tu mente, poder tumbar todas las barreras psicológicas que uno se crea porque el, el, el pensamiento, la mente es muy sabia no Si yo sé que algo me va a hacer daño, voy a crear barreras para evitarlas Entonces hay que tirar todas esas barreras para poder entrar a la mente Entonces yo empiezo a tratar a esta persona y empezamos a tener regresiones Y resulta que ya en tres vidas anteriores Porque como reencarnamos okay. es, es, eh, Somos este energía y esa energía vuelve ¿no? a, a surgir reencarnamos y tenemos ciertos vestigios, ciertas memorias. Eh, a veces decimos, ay, como que esto ya lo viví, ¿no? Y lo conocemos como déjà vu. ¿no? Pero eso es algo que nosotros tuvimos en una, en una vida anterior que nos permite conocer nuestro futuro, ¿no? Entonces, o decimos, ¿cómo me llaman los gustos? no se adquieren propiamente dichos, ya los traemos de nacimiento y por qué los traemos es porque es una memoria, ¿De
0: exacto, qué interesante. ¿No? Es, una,
1: es un recuerdo que simplemente lo tenemos dormido y lo, con, lo conocemos ahorita como que, ay, es que me gustó, o cómo tengo habilidad para el fútbol, o cómo tengo habilidad para el ajedrez, o tengo mucha habilidad para los videojuegos. O sea, todas esas habilidades que hoy en día tenemos que no desarrollamos mediante la, la, la este
0: que es el talento que ya viene, ¿no? El talento, el talento nato. nato. Uh -huh. El
1: talento nato. Entonces, cuando nosotros vemos, ay, no, es que este futbolista es buenísimo con los pies. No, tal vez en su vida pasada no fue un futbolista, pero algo tuvo que ver esa habilidad que la viene recordando en todas sus vidas. Y por eso es nata. Hay gente que es muy perspicaz. Hay gente que tiene ese don de decir, ay, es que este me cae mal sin haberlo visto. Y sabe que es una mala persona. Pero en su vida pasada tuvo algo que ver con la hechicería. Entonces empiezo yo a ver a esta chava. Y empiezo a ver que sus tres vidas anteriores. Ella, tenía, ella había tenido que ver con el oscurantismo. Muy, muy fuerte. Ella había sacrificado a, a su primer hijo. Por órdenes de su pareja en ese momento. Que era un sacerdote negro. Y ella en al, al poco tiempo de haberlo, de haberlo matado. En una ceremonia. Ella empieza a, a no perdonarse. Pues. No se arrepintió como tal, simplemente no se perdonaba. No lloró, no mostró signos de debilidad porque en esa vida le estaba, no le estaba permitido, pero profundamente sentía arrepentimiento. Ella fallece y fallece arrepentida, pero nunca logró pedir perdón. Y en la vida siguiente tampoco. Entonces, porque
0: no era consciente de lo no que había pasado. No era consciente.
1: En esta vida que nosotros tenemos las regresiones, ella entonces empieza a trabajar mediante la psicología, el perdón, empieza a cerrar ese ciclo, a romper esa cadena, eh, digo, eso ya tiene unos, unos ayeres, unos años, hoy en día la, la chava tiene una familia, tiene un bebé, entonces este el cerrar ese ciclo de una vida pasada le pudo fructificar en esta vida.
0: Qué... Qué interesante y qué revelador en teoría. Eh, yo tengo un par de dudas aquí respecto a, al tema de vidas pasadas uh -huh. tal cual. Eh, o la, la reencarnación como tal. De repente me preguntó si, por qué no le encuentro ese sentido a la reencarnación. El hecho de decir, bueno, tienes una vida, mueres y reencarnas en otro cuerpo. Pero el hecho de que no recuerdes tu vida pasada, siento que es como que si fuera otra alma que no es tuya. Uh -huh. Entonces... ¿Cuál consideras tú que es el objetivo de la reencarnación o por qué existe?
1: Porque existe el Dharma y el Karma, ¿no? Eh, en nuestras vidas tenemos cosas que ganar y cosas que pagar, de acuerdo a nuestras acciones. Y es como una lección del universo de decirte, no vas a trascender y no te vas a volver energía a menos que pagues todo lo que has hecho, ¿no? De todas tus vidas. Tenemos vestigios, no es que no los tengamos, claro que tenemos vestigios de, de recuerdos pasados, simplemente que no los, no somos conscientes de ellos, pero todos tenemos recuerdos de, de vidas pasadas.
0: Y en el tema de esto de las regresiones, eh, ¿cualquier persona puede hacer una regresión para tratar, tratar de entender qué pasó en su vida pasada? Este,
1: a ver, cualquier persona no puede hacer una regresión, cualquier persona puede, puede tener regresiones, ¿no? O sea, para que alguien te haga una regresión, primero tiene que poder, este, hacer hipnosis, ¿no? Una, eh, tiene que ser psicólogo, porque... Si tú vas a una persona que no entiende eh, la parte también de cómo trabaja la mente okay. Puede confundir muchísimas cosas, puede confundir una memoria de la infancia Con una memoria de hace mucho tiempo, no, de una, dos o tres o cuatro vidas pasadas Entonces tienen que ser personas muy muy específicas, profesionales en eso
0: Okay. Pero sí
1: se le puede hacer a cualquier persona, eso sí.
0: Y si, por ejemplo, alguna persona quiere hablar contigo, pero está a distancia, ¿no se puede trabajar 100%? No. ¿Se podrían hacer ciertas cosas? Se pero... podrían
1: hacer ciertas cosas como, por ejemplo, una semi Porque no lo puedo mantener este, completamente ido sin poderlo regresar. Claro. ¿no? Pero sí, una semi sí se puede hacer en la cuestión de que él pudiera o quisiera conocer... Eh, si le está yendo mal por en, en esta vida, ¿no? De que, ¿por qué no me, no sé, por qué no me rinde el dinero? Antes de ir a un, este, a un tarotista o brujo, no sé cómo le, le quieran llamar, hechicero, curandero, loco, como le quieran decir, ¿sí? Es de, tienen que primero ver eh, si no están pagando algo en una vida pasada y si no es un ciclo que tienen que cerrar.
0: Ok. No. Primero tú entras como psicóloga tal cual a entender si es un problema que está aquí nada más, cerquita, digámoslo así. Uh -huh. Y a partir de eso tú ya vas deduciendo más o menos. Claro. Ok, aquí hay algo que puede ser relacionado a un tema de una vida pasada. De una vida pasada. O sea, no es como de, ah, ven y yo veo qué pasó en ah, tu no, vida pasada. Ah, no, 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 ah, okay. no, claro que no. Vale. Claro pues que ahí no. vamos a poner, de todos modos, vamos a poner, si, si permites, un número como de atención uh -huh. o WhatsApp o redes sociales para sí, que sí. la gente pueda, para que la gente pueda seguirte. Eh... Hace ratito me comentabas algo que me llamó, que me llamó también la atención, que es el tema de que de repente también a tus hijos les has podido hacer estas regresiones, eh, y ahí me pude identificar un poco con ciertas, ciertas cositas. ¿Qué pasó con ellos cuando le hiciste tú una regresión?
1: Ah, pues es que me di cuenta que son almas muy viejas, ¿no? Que ya vienen, este, reencarnando muchísimas veces y que... Porque eso también se puede ver en una regresión, el tiempo de fallecimiento, la edad en la que en su última vida o en dos o tres vidas pasadas, de qué edad fallecieron, a qué se dedicaron, si traen luz, si no.
0: Y en ¿Por qué caso, tú se lo haces? Porque seguramente algunas personas van a decir, ¿por qué se lo hizo, no? Ah, Pero, sí, ¿Qué viste detonantes? para poder hacerlo?
1: Ah, porque por ejemplo este en uno de mis peques él tenía como unos cuatro o cinco años, el fallecimiento de un familiar muy muy cercano y ver que que se acercaba a la gente grande, o sea, estamos hablando de cuatro o cinco años, y él, y se acercaba a las personas mayores y a decirles, eh, no te preocupes, este, él ya está ahí arriba, él va a regresar en dos o tres vidas y va a volver a ser tu tío, o tú ya no lo vas a ver, llórale, pero un rato, porque esto es, es natural, se tenía que ir, ya era su tiempo, eh, ver a un niño hablar en ese idioma, este, como dices, que no, no es normal, ¿verdad? O sea, hubiera, yo visto, no sé, que se fue a jugar con los otros primitos, porque había muchísima gente ahí, y pues, así, o llorar, ¿no? Pero tomar la muerte tan, tan natural, y decir, hay otro plano y va a regresar, que bueno,
0: ¿de dónde lo escuchaste, no? Este, estás muy pequeña. De repente sí hemos visto, y bueno, yo también he visto a, a niños que tienen un proceso de razonamiento bastante interesante, este, que me llama la atención. ¿Cómo podemos identificar qué tipo de alma somos? Digámoslo así. ¿Somos un alma vieja o somos un alma nueva? ¿Cómo tal vez o qué cosas se repiten? No necesariamente es como la ley, así tiene que ser, pero qué cosas se repiten para entender qué tipo de alma somos.
1: Mira, eh, Determinar qué tan vieja es tu alma no se puede más que en regresiones, pero sí te puedes dar cuenta si estás en una reencarnación o como tú dices, eres un alma completamente nueva y estás aquí para aprender y no para pagar, porque las almas que ya venimos de tiempo atrás estamos más seguros para pagar algo que ya hicimos mal. ¿no? Electra, y, tal vez le debemos sí, ¿no? como cuatro o
0: cinco vidas.
1: Copel nos viene como <ríe> cobre y cobre. Este... Porque ten, el universo es tan sabio que te va a dar la lección mil veces hasta que tú la aprendas y la entiendas y no la vuelvas a cometer. Y si en esta vida no la aprendiste, la aprenderás en la siguiente. Eso es parte del karma. Entonces, poderlo determinar no es tan complicado como muchos piensan. Son ejercicios de meditación, cosas que hoy en día te llaman la atención. Por ejemplo, no sé, este... Um, yo nunca he dibujado, pero me encanta colorear, entonces, este, eso es una cosa que te llama la atención, que no lo haces bien tal vez, pero te gusta, pones colores, otra cosa que te gusta, por ejemplo, un balón de fútbol, no sé, tres cositas, entras en un ejercicio de meditación profunda, tiene que ser, este, no forzosamente guiada pero sí por lo menos tener los conocimientos básicos de cómo entrar a meditación entonces entras a meditación profunda para poder recordar y aunar memorias que no tienes aún pero que puedes despertar en base a los objetos que hoy te gustan y vas a despertar memorias y te vas a dar cuenta si eres o no antiguo es un proceso que hoy en día para para este para elegir al Dalai Lama es el proceso que se hace. Cuando el, el Dalai Lama reencarna en uno de los niños, se le acercan sus objetos. Él entra en proceso de meditación y despierta sus memorias. Al elegir el objeto se dan cuenta
0: que es él. ¿Es el Dalai Lama volviendo siempre? Siempre. Ok, qué interesante. Fíjate que hay, hay dos cosas ahí en el tema de vidas, de vidas pasadas que me llama mucho la atención, que es la gente que recuerda que vivió hace tiempo. Yo mm -hmm. recuerdo, no voy a saberme los datos precisos y exactos, pero recuerdo que en Estados Unidos había un niño al que le gustaban mucho los, los avioncitos. Eh, y que de repente sus papás empezaron a, a, este, a ver algo como que se les hizo como muy curioso Que él se sabía los nombres de avionetas de guerra uh -huh. No sé si tú ya, sí. ya viste Y empezaba a decir los nombres y esto Y de repente empezaba a, este, a mencionar eh, un nombre Un nombre, un nombre, un nombre No que yo era tal, yo era tal Y de repente los papás se meten a internet Y se dan cuenta de que era un piloto aviador creo que ruso ...que había muerto en la Segunda Guerra Mundial... ...una cosa así, ¿no? Y de repente empiezan a hacer como una investigación... ...un poco más exhausta... ...y el niño les empezó a decir los nombres de sus amigos... ...y resulta que dan con los amigos... ...y en el proceso de todavía más investigación... Eh, ...él suelta el nombre de la, de, la, de la hermana... ...que tenía de sus familiares... ...resulta que la hermana estaba viva... ...y entonces los papás le informan... ...todo esto que estaba pasando a la hermana... Y la hermana le manda todo el tema de sus, sus, sus recuerdos, sus fotos y todo eso. Y el niño perfectamente lo, lo relaciona. Ahí voy a poner una que otra imagen para que la gente lo pueda ver. Pero es una historia bastante interesante. ¿Cómo se explica que hay personas que sí pueden recordar sus vidas pasadas?
1: Ok, tiene, tiene mucho que ver con el tiempo. Entre más jóvenes este, podemos despertar la conciencia de la vida pasada mucho mejor. ¿Por qué? Como somos seres que aprendemos constantemente y que agarramos información constantemente y la guardamos constantemente, tendemos a ocultar nuestras memorias de vidas pasadas con memorias frescas. Entre más adultos seamos, más difícil es poder recordar porque tenemos ya un sinfín de acervo de memorias ya fincadas, memorias de esta vida. Entre más joven sea la persona que puede empezar a recordar, más fácil es guiarlo para llegar a, a la conciencia total. Por eso en niños es muy fácil poder ver sí. cuando ellos ya recuerdan algo o un dato de su vida pasada.
0: Sí, eso es cierto, porque estas situaciones es muy común verlas en niños. en niños. O Bueno, los casos que he escuchado son, son de niños. Qué interesante. Y ahora una, una pregunta que va relacionada también a este tema, que es el tema de... de pues el Dios o el universo sabe por qué lo hace, pero tú hace ratito mencionabas fuera de, de la plática que de repente hay como de ya es tu última vida o ya estás a nada de eh, pues prácticamente graduarte, digámoslo uh -huh. así. Es el universo queriéndonos enseñar algo para que lleguemos a hacer qué o cómo o cómo funciona el porqué de tantas vidas y qué sucede cuando esas vidas terminan.
1: Ok. Eh, es el universo enseñando lecciones no este, no nos podemos volver parte del universo si tenemos cosas que pagar al final de cuentas nuestras acciones en cualquier religión que tú la veas en cualquier este, no sé doctrina que tú sigas siempre te van a decir lo mismo porque es cierto si tú haces el bien, trasciendes si tú haces el mal, no entonces cuando nosotros tenemos una lección de vida, un aprendizaje inconcluso, vamos a seguir reencarnando y vamos a seguir existiendo, pero vamos a seguir sufriendo y pagando. El día que nosotros entendemos el porqué de las situaciones, cambiamos esa, esa cadena, logramos cerrar los, ciclos y, los círculos y ciclos, en ese momento nos queda una o dos vidas para poder disfrutar ser buenas personas y trascender al universo y nos volvemos energía al final de cuentas llegamos de donde venimos de la mera energía okay. ya si crees en un cielo en un infierno como tal pues ya es una creencia una doctrina religiosa que cada quien profesa pues.
0: ok qué interesante qué bonito y de repente hasta la misma magia del universo es como muy poético muy metafórico el claro. hecho de por qué ¿Por qué sucede? Yo, yo logro encontrar belleza en las palabras y en, es, en esa reflexión que haces eh, y se me hace como bien, bien interesante y algo muy bonito. Eh, no sé si hay algo, algo que sientas que se nos esté pasando o algo, porque yo siempre pregunto. Pero... Ay,
1: sí, es que yo quería dar un mensaje para las mamás. Ah, bueno, sí, adelante. <risa> porque siempre estoy muy, muy apegada a, a las mamis. Este, pues parte de, también de las cosas, la tanatología es importante. Este hay mamis que pueden sufrir mucho por la cuestión de la pérdida de un bebé okay. ¿no?
0: tanatología para la gente que, que nos está viendo y que tal vez no es un concepto que, que, que sepan es como una parte de la psicología eh... parecido
1: es, es más bien la ciencia que estudia la muerte desde una concepción natural ¿no? el, el buen morir
0: y que ayuda a las personas a superar estos Supera. duelos, no solamente un duelo de muerte sino de duelos de otras cosas Sí, okay, perfecto. los
1: duelos eh, en todo es casi lo mismo, okay. ¿no? este, nada más que el proceso por ejemplo de una mamá que pierde a un bebé este, no nato, a una mami que ya pierde su bebecito nato ya viéndolo, conociéndolo, este, es importante que, que puedan ver si la cuestión de la pérdida viene de esta vida o de otra ¿no? y poder cerrar esos ciclos. Porque muchas mamis se preguntan, por ejemplo, ya tengo dos, tres embarazos, yo no me puedo, no no, este, no se implanta bien, tengo este, abortos espontáneos, qué es lo que está pasando. Por lo regular, el 95% de las veces es porque aún no están preparadas, porque tienen un algo en la vida pasada que no han podido solucionar. Y están en la espera de su bebé arcoíris. Pues conocidos como bebés arcoíris.
0: ¿Qué es el bebé arcoíris? Es
1: el bebé nato que viene después de una pérdida. Cuando ya estás preparada para ser mamá.
0: Creo que yo soy un bebé arcoíris. Bueno, no lo sé. Porque justo mi mamá... Bueno, tiene a mis dos hermanos. Pero después tengo entendido que... Entre mis hermanos... Mis medios hermanos, que son mis hermanos. Yo los amo con el alma. Este... Viene una pérdida de dos de dos bebés y ahí después nazco yo. Pero bueno, no sé si de repente estas situaciones también pueden ser como ligadas al cuerpo o necesariamente son ligadas también a este tema de vidas por pasadas. Por lo
1: regular, por lo regular, eh, tiene mucho que ver con las vidas pasadas. Eh, por eso quería hacer la mención porque... A veces van a estudios y es que no se puede implantar, es que no este, no aguantan las paredes del útero, pero mágicamente después de que cierran un ciclo de una vida pasada, un ciclo de sufrimiento, eh, terminan algunas algunas cuestiones tóxicas en su vida, el bebé llega. Y es cuestión de, de que no están preparadas todavía para ser mamás. Entonces, si alguna mamita está en ese proceso... Que este, que este el, el. Welcome to the Pants Cast, brought to you by Lululemon, a show about all things pants. My guest is Matt James, former NCAA player and Lululemon ABC pant enthusiast. Hi, great to be here. Matt, tell us all about those ABC pants. The comfort? They're like the pants I put on when I don't want to wear pants. Versatility? You could wear these pants to a wedding, but you could also wear these to a cookout. And what about style? They're like, if casual and cool, had a baby. Well, it's clear why you're an ABC enthusiast. Pleasure having you and your pants on the show. Thanks for having us. Find the shockingly comfortable ABC pants at lululemon.com. Este, la el entrevista, podcast, ¿eh? el podcast, este que pueda hacer retrospectiva de, de dónde está la cadena no y poderla cerrar por ahí y romper. Por Esas
0: ahí. personas que se encuentran lejos también podrían llevar un proceso contigo. Sí. Ok, Definitivamente. pues ahí... Eh, eh, yo sé que va a estar en la mejor disposición, pues ahí nuevamente vamos a poner los, lo, el contacto tuyo para que pues, te, puedan, te puedan contactar. Pues la verdad es que está bien interesante Yo me quedé un poco como Sorprendido, impactado por todo lo que me cuentas Desde el tema de la parapsicología De cómo están estos fenómenos Sé que hay muchas cosas todavía por hablar Muchas cosas que Que, que preguntar Mucha gente va a pedir eso, eso lo tengo por seguro, mucha gente va a decir No, queremos parte 2, parte 2 Así que pongan sus, sus preguntas y todo lo que quieren saber Para que en su momento, Ceci, si tú lo perentes, Pues podamos volver a invitarte Y, sí, claro. este, y ya resolver como si ciertas dudas concretas de la uh -huh. gente, pues para entender tal vez esto de, re, de, de las regresiones o tal vez algo más de la, de la de la parapsicología. Actualmente tú antes de que nos vayamos ahorita se me estaba pensando la parapsicología la estás aplicando en algún en algún campo en este momento. Sí. ¿En qué en qué, en, qué, en qué andas?
1: Eh, eh, yo tengo una una muy, muy buena amiga, okay. que ya estuvo por acá. Ah, Adriana, un saludo. Adriana. para Adriana. Una muy, muy buena amiga, este, que cuando ella tiene problemas en algunos de sus trabajos, por así decirlo, de que me dice, sabes qué? hay algún detalle por ahí que no me está cuadrando o tiene que ver con algo más allá de, de un trabajo que le están haciendo, este, ahí, ahí es donde... Yo la acompaño a ver y a tratar de, de entender si es un fenómeno como tal paranormal o no.
0: ¿Qué cosas, digo, si se puede, sé que mucha gente va a preguntar, ¿puedes contar alguna historia o algo que haya sucedido con ella que, que pueda ser relacionado a esto?
1: Sí, una vez le llegó un, un señor, este, que de repente eh, él llegaba a la lectura de cartas y Adri le leía las cartas y todo, y todo, este... A Adriana le salía todo muy bien en sus cartas y el señor tenía problema tras problema tras problema de violencia específicamente o sea, él era muy violento con su pareja y pues Adriana también estaba ahí de que ¿sabes qué? en, en las cartas no me sale y yo ya le dije de hecho ya le hice una limpia y, este, y su energía ya está bien pero algo más está pasando me dice, pero no puedo, no puedo ver entonces ya yo me contacto con el señor y le digo, ¿sabe qué? Este, si me permitía ir ir a su casa para ir a ver cómo estaba o qué estaba pasando. Yo desde mi plan psicológico, no ver, imagino que a lo mejor tiene esquizofrenia, algo pasa, está consumiendo algo, ¿no? Porque este, en alguna sesión con Adri también se, se puso violento. Entonces dijimos, bueno, ya voy a su casa, vamos con Adriana. Adriana va y, y realiza una limpia en su casa iba a realizar una limpia en su casa cuando de repente empezamos a ver de que el señor empezó a azotarse con todas las paredes y a pegarle a las puertas y pues ya estábamos asustadas porque nada más éramos nosotras dos y, y Adriana Adriana tiene un Adriana también tiene es psíquica, es medium, por así decirlo, ¿no? O sea, tiene tiene ahí dos guardianes que son los que entran para ver más allá de lo que nosotros podamos ver. Sí. Y en ese momento le dijeron que no que no había nada, que no estaba pasando nada. Entonces yo empiezo a ver qué era lo que en realidad estaba pasando con el señor, y, y, y de verdad que el señor se golpeaba contra las puertas, o sea, se aventaba.
0: Y, y, empiezo, que, ¿y él decía algo mientras lo hacía. No, nada más se aventaba, sí,
1: sí, 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 sí. Y pues Adriana empieza a, a hacer la limpia de la casa y me dice: ¿Sabes qué? Esto no es un trabajo. Y yo ya se lo dije esto es algo raro está pasando aquí, entonces yo empiezo a curiosear entre las cosas del señor, empiezo a ver no detectamos nada que hubiera una un, una señal de, de alerta si sí, no, no había, no había actividad eléctrica este, cerramos todas las puertas, no había corrientes de aire o sea, ¿qué le estaba pasando al señor? entonces curioseando por ahí nos dimos cuenta que el señor padecía esquizofrenia y no se tomaba los medicamentos y era una parte de él para hacerle sentir mal y hacerle chantaje moral a su esposa para que ella no lo dejara porque no tomaba los medicamentos en ese momento hablamos con la señora Adriana se comunica con ella, y ¿sabe qué? mis dos guardianes me dicen que no no hay nada de lo que él dice yo se lo dije, aquí están las pastillas porque indagamos por toda la casa este investigamos todo lo que teníamos que investigar y en ese momento nos dimos cuenta que el señor no tenía nada. En ese momento nos retiramos de la casa, le, decimos, le dijimos a la señora por su bienestar, por su seguridad, váyase. Váyase y pues necesita el apoyo de la familia para una intervención psiquiátrica propiamente dicha con él, con esa persona. Okay. Y en otro caso muy contrario, a ver. que nos pasó igual, Llegó una muchacha este, con Adri y me dice... Adriana, ¿sabes que siento muy mala vibra cuando ya entra? Y se me olvida su nombre. Digo, ¿cómo? Sí, se van dos o tres veces que yo la veo y se me olvida su nombre. Y yo leo en las cartas si sí, hay algo que le están haciendo, la están trabajando. Yo, pues perfecto, pues vela tú y chécalo. Ya empezó ella a hacer sus limpias, le hizo, le hizo un trabajo para quitarle el, el, lo que le estaban haciendo mal... Y ya este... La chava cuando... Adriana es muy observadora. Entonces cuando Adriana ve a la, a la chava y se da cuenta que la, la chava traía como rasguños en, las, en los brazos. Como que si ella se hubiera este, lastimado o rascado mucho. Y me dice, ¿sabes qué? Este, hay algo aquí que no cuadra. este O se está lastimando o algo le está pasando. Porque... este mis guardianes, porque así se refiere a, a, a ellos dos, me dicen que algo está mal, y hay una energía que no está bien, está muy fuerte a mí me pesa, Adriana de repente le daba hasta vómitos, o sea muy muy fuerte y le digo, pues vamos a su casa pues a ver qué, qué encontramos y pues, le voy a hablar a, a un par de amigos que tengo que, ellos sí se dedican a la investigación en casa, así que llegan hospitales wow. y cosas así entonces le digo a, a estos dos muchachos, le digo, ¿saben qué? Pues vamos, a ver qué hay. Le digo, pues, y me dicen, sí, sí, sí. Y ellos sí jalan su equipo y tienen equipo para para este psicofonías y, y magnitudes eléctricas y cuánta cosa. Y yo nada más me dedico a ver lo que es.
0: ¿A quién? Lo que es de... Sí, aquí están. ¡Oh, qué cara de sí, sí, me sí, estoy... sí, sí. Como una especie de Liga de la Justicia.
1: Claro, sí, <risa> pues, sí. O sea, Ellos sí se dedican a eso. Wow, o sea, a eso propiamente dicho. Entonces yo les dije, pues vamos a ver, le digo, ustedes investigan cómo es el, el show ahí con ustedes, y yo veo si es un fenómeno paranormal, porque pues yo no me dedico a investigar eso, sino a determinar si sí o sí. si no, porque pues primero veo que lo científico entre y si digo, pues no, no hay ciencia, no hay lógica en esto, entonces pues ya entran las personas que se dedican a la, a la investigación no, sí. paranormal okay. como tal, ¿no? Entonces ya fueron, este, empezaron a grabar y efectivamente el, la, la muchacha tenía ataques de un brujo que se desdoblaba, o sea, lo que conocen algunos como nahual. Como nahual. Ajá, que la llegaba a atacar. Entonces Adriana ya en ese momento curó la casa, este, curó a la muchacha ahí en, en su domicilio y soltó a la limpia. Salimos ahogadísimos en Chile porque se puso a, a ella a trabajarlo. Lo que ella conoce, lo que ella sabe, y pues este, después de eso, ellos, yo, yo propiamente les dije, no hay un ente, o sea, como tal, no hay, es una persona, y ellos lo captan. Dice, efectivamente, no hay nada que nos diga que es un fantasma. Porque ellos se dedican a eso, a ver, sí. fantasmas propiamente dicho, sino que si estábamos en presencia de un Nahual, como tal.
0: Y el, no Nahual, ¿y el Nahual físicamente la atacaba. Sí. ¿Qué, ¿Qué era ese Nahual? Era un pájaro. Era un pájaro sí. y siempre llegaba a raso.
1: Estuvimos eh, dos días, tal vez dos noches, este porque el siguiente a la siguiente noche ya no transcurrió hasta las dos, tres, que nos quedamos la primera. Entonces, como a las once y media fue que nos retiramos. Pero porque pues Adri se puso a, a limpiar toda la casa de arriba, abajo, hizo un montón de cosas y ahí... Ella conoce sí, ella que, sí, yo ahí no me meto, ¿no? Ella sabe qué es lo que hace. Digo, sí nos llegó muchísimo el olor a chile porque sí salimos ahogados. Pero después de eso la chava estuvo muy, muy bien. De hecho, ella sigue llegando con Adriana eh, para limpias nada más, ¿no? Pero sí, esa parte fue la como que la contraparte de decir, no tienes nada, es un padecimiento psiquiátrico. A decir, oye, si estamos en presencia de algo que no conocíamos, pues, bueno, que yo propiamente no conocía, porque pues yo dentro de la investigación, este, que hago, pues es en cuestión de entes o de almas terrenales que no, que no pueden claro. trascender, pero nunca estuve, había estado en una presencia de un náhuatl. Un
0: claro, ¿no? Sí, Luego, sí es bien interesante, ¿no? Porque a, a veces asumimos que existe una mitología griega y ese tipo de cosas, pero también existe una mitología en México, o sea, claro. están los nahuales, están los, los, los duendes, eh, ese tipo de seres como mágicos uh -huh. que de repente eh, eh, creemos que son cosas de películas o de caricaturas, sí. pero que realmente hay mucha gente que los asume como reales en Monterrey. Me parece hay una parte, creo que es como cerca del Espinazo, donde hay duendes que en teoría caminan uh -huh. y que los andan y los duendes van dando los pasitos y todo ese tipo de, de cosas bien interesante. Y ya por último, la última pregunta porque <ríe> sí, no me sí, lo puedo sí. guardar. <ríe> okay. Este, ¿tú has visto algo que no hayas entendido con tus propios ojos?
1: Uy sí. He sí, visto. sí, sí. Pues, mira, he visto uh, que no he entendido este, dos veces al mismo amigo en diferentes lugares al mismo tiempo. ¿Cómo? Eh, una vez yo venía caminando por la casa y este un vecino, que es amigo mío, pues ya tiene años de esto, este me saludó de frente y yo volteé hacia mi derecha y mi amigo estaba saliendo de su casa.
0: Los vi o sea, en el mismos... al
1: mismo tiempo. Que aún digo, ¿Y no... Qué, sé. ¿Y
0: qué pasó con el otro? Cuando volteaste a ver, volteaste a ver al otro al que habías visto antes. De no? hecho,
1: se vieron.
0: Ah, se vieron ellos. Sí?
1: dos Y cuando yo volví a voltear a ver, porque se quedó, eh, pues, mi vecino se quedó helado, estaba saliendo de su casa y se quedó helado. Y yo también, ya volteamos los dos y ya no había nada. Eh, hasta hoy fecha yo no he podido explicar porque no me ha vuelto a pasar específicamente eso, ¿no? Y para aprobar o desaprobar una, una situación la te, se tiene que hacer lo mismo repetidas veces sí. Para obtener el mismo resultado y poder aprobar o desaprobar
0: sí. Justamente ese es el tema que cuando leía del tema de la parapsicología Es que muchas veces esos fenómenos no se pueden volver a repetir o Son muy difíciles de repetirlos y por lo tanto la gente los desacredita Así porque es Sucede una vez, pero ya no volvió a suceder, entonces, uh -huh. ¿cómo lo estudiamos, no? Qué, qué interesante, la verdad, este, y pues, eh, no sé si gustes eh, decir algo a la gente antes de que nos vayamos, o si gustas despedirte de ellos, adelante. No,
1: muchísimas gracias por, por la, la entrevista, y este, y pues quedó a la orden, cualquier cosa, cualquier duda, y que los pueda apoyar en la cuestión de entender un poco más de la parapsicología, un poco más de las vidas pasadas, de las reencarnaciones, del cerrar ciclos,
0: este, pues con gusto. Y recuerden, aquí pueden dejar todas sus preguntas, comentarios, sugerencias, lo que quieran, pero con respeto, esa es la única regla, si no los elimino, sin ningún problema. este, Y pues nada... Eh, muchas gracias, este, eh, Ceci, por, por aceptar esta invitación. Eh, a mí sí me gustaría comprometerte eh, de que vuelvas <risa> otra vez, pero eh, igual me encantaría ver la posibilidad de poder asistir de repente a, a alguna investigación para ver cómo es este proceso del trabajo, creo que me encantaría muchísimo. Y este, yo sé que a la gente le interesaría, uh -huh. le interesaría verlo, ¿vale? Pues sí muchas gracias por, nuevamente, gracias por estar aquí. Y a ustedes, gente, muchas gracias, de verdad, por ver un capítulo más de Pepe y Chema. Muchas gracias por todo el apoyo que le han dado en Spotify, en YouTube, en Facebook también. Síganos, por favor, síganos, porque tenemos bien poquitos seguidores en, 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 en Instagram y en Facebook. Y pues nada más que agradecerles, recuerden que yo soy Pepe y también Chema. Y este fue un capítulo más, un gran capítulo... Gracias, Ceci, y nos vemos Gracias. en el siguiente capítulo. Hasta luego. ¡Guau, guau, guau, guau!